Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Eh, jag ska bara ha markeringen. Ja, jag fintar bort en sida här i. Det är jättejobbigt om du börjar ställa fel frågor. Ja. men då kör vi. Hej, det här är avsnitt tre av podden Vi är vad vi köper som handlar om kapitlet som heter Gisslan. Mm, I förra avsnittet så pratade vi om att människan är materialistisk, har varit det i alla tider och att vi någonstans blir till genom alla de prylar som vi har. Och det här att vi på något sätt blir till av, av de prylar vi har och att vi sitter fast i det här materialistiska kan ju uppfattas som någon slags nästan fängelse, någonting som vi sitter fast i. Mm, men det här att vi använder ordet gisslan, det är ju många som reagerar på det och tycker att det är väldigt dystopiskt. Och vi har ju i boken här, och jag har också tidigare liknat det här vid Stockholmssyndromet, när man i gisslantagen plötsligt börjar heja på de som håller en gisslan och, och ser de som försöker befria en som en fiende. Och någonstans tycker vi att konsumtionskulturen fungerar ju lite på det sättet, att vi är en del av den här konsumtionskulturen, men istället för att se det som ett problem så är vi väldigt tacksamma och glada för alla de här som ger oss de här konsumtionsmöjligheterna och kommer det någon och försöker påtala de absurditeter som ibland finns i det här konsumtionskulturen med, med den plikt som finns att, att konsumera i ett visst tempo och sådär så, så blir vi ofta sura på de som påtalar det här. Ser de som moralister, som partypooper som kommer in och ska sumpa det hela. Så att vi håller på gisslantagarna och tycker att de som försöker befria oss är... Vi använder den metaforen för att egentligen beskriva hur konsumtionskulturen fungerar. Och just i det här kapitlet har vi upp två missuppfattningar som är väldigt betydelsefulla för om man ska förstå konsumtionskulturen. Och nummer ett är ju att ibland spelar jag rollen som konsument. Och nummer två att jag är en alldeles särskilt unik individualist. Och nummer ett då handlar ju just om det här att vi fortfarande tror att konsumtion är någonting man gör att det är ett speciellt beteende. Framförallt när man går till butik eller handlar på nätet. Att det är någonting vi kan kliva in och ut ur. Att det är en roll. Och vi vill ju hävda att det är så oerhört mycket mer omfattande. Ta till exempel det här med fredagsmys. Ja det där är ju en, en, en fantastisk konsumtionsritual som man inte kan välja bort som modern konsument, i alla fall inte som modern barnfamilj. Man behöver de här ritualerna för att markera vad som, vad som är skiften. Sådär. Nu, nu gör, går vi över från, att, från vardagslunken till någonting annat och hur kan man visa det för sig själv och för, för familjen? Ja, då måste man rituellt göra vissa saker. Och det kan man inte stiga ur för då blir det aldrig helg. När man inte får ta den här groggen mm. även för de som inte har små barn. Men den andra missuppfattningen kanske är ännu mer intressant för att det är ju ingen som vill höra att man minst sann inte är 
individuell och en unik person. Och det här att vi är väldigt påverkade av de regler och normer som finns runt omkring oss. För de flesta människor säger ju ändå så att ja, ja, men det där gäller inte mig. Jag gör min sann självständiga val. Och det är ju säkert så de flesta uppfattar sig själva. Tanken om den rationella människan är så etablerad i vår kultur. Så vi har oerhört svårt att tänka att vi egentligen bara är en del i en grupp. Ja, det är ju en väldigt seglivad myt det här med att vi är fria, beslutsfattande individer i vårt nutida samhälle. Men om vi nu är så, så fria som vi tror så är det ju förbluffande hur likartade val vi gör hela tiden. Och vi ser ju ofta det som en, en festlig slump att nej men, ser man på alla andra råkar gilla samma sak som jag precis samtidigt. Men eh, de andra kanske har hängt på och är lite viljelösa men jag bara kom på det här, det kom inifrån. Ja och det är ju lite grann som eh, barn på Tivoli. Ja den där bilden tycker jag är ganska talande att man, man i vårt konsumtionssamhälle väldigt mycket sitter där. Bakom ratten, så de här bilarna på Tivoli som går på räls. Och så sätter man barnen på de här. Ofta två barn bredvid varandra med varsin ratt. Och så säger man att nu måste du koncentrera dig så att du inte kör av banan. Och så sitter de där koncentrerat och kör. Och buxna går bredvid där och, och hejar på. Så det går jättefint, vad duktig du är, toppen. Och när barnen sen går i mål så, så klappar man dem på ryggen och säger att det här, det här gjorde du bra, vad duktig du var. Och barnen upplever ju att de verkligen har styrt så fint och bra och kommit i mål. Och lite så är ju konsumtionssamhället att, att vi som, som de här självständiga fria individerna fattar val. Och vi känner oss så stolta över allt bra vi gör och hur vi lyckas navigera i den här djungeln av val. Mm. Trots att det kanske många gånger går på räls. Mm. Framförallt idag när vi har, lever i de sociala kanalerna så får vi också de här ryggdunken hela tiden när vi har gjort de där valen som andra tycker är så fantastiskt bra. Precis, direkt momentan bekräftelse på att vi är på rätt spår. Och med det så vill vi säga hej till Jenny Johansson, dagens gäst. Hej! Du har ju bland annat skrivit boken Slow Fashion, din guide till smart och hållbart mode. Men kan du berätta lite mer om vem du är och vad du gör? Ja visst. Den här boken som jag skrivit tillsammans med Johanna Nilsson. Den handlar om hur man kan förhålla sig till mode på ett sätt som inte kanske är helt vanligt idag. Hur man kan sakta ner tempot som man konsumerar i. Ta hand om de kläder man har och också hur man kan göra sig av med dem på ett bra sätt. Jag har bakgrund inom fast fashion. Så jag har jobbat som med inköp och försäljning i ett par tre svenska modeföretag. Och det är väl en 6-7 år sedan jag slutade med det. I den vevan där jag slutade så började jag reflektera över min egen konsumtion. Och startade tillsammans med en kompis klädbytardagar. Det var liksom startskottet på att börja fundera på vad jag själv konsumera. Framförallt är det ju kläder som jag tänker på. Och eh, det kom någonstans ur mitt eget behov av att rensa upp och se vad, jag, vad det var jag ägde. Mm. Eh, och sen har det blivit något större. Jag funderar mycket på hur kläder och prylar är tillverkade och eh, vart de kommer ifrån. Hur det påverkar människor som producerar dem till exempel. Mm, ja, men kläder är ju ett sånt bra exempel just för, för att det dels slukar så oerhört mycket energi och dels är det någonting som är så oerhört publikt, någonting som man verkligen visar upp 
ja. för, för omgivningen. Så att man kan förstå att, att det blir särskilt aktuellt när man ja. kommer från och är i klädbranschen. Ja. Men var det många som visade intresse för det ni gjorde? För det har ju skett ganska mycket de senaste åren just ja. kring upplevelsen och uppfattningen av det hållbarheta. Ja visst. Den första gången vi ordnade klädbyte. Då, var det? det var, jag tror att det är ungefär sju år sedan. Mm. Då, det började med att vi, vi startade i vardagsrummet hos en kompis och körde några stycken. Sådär. Men sen så sa vi att ja, men det här det kan vi nog göra större. Så då lånade vi en lokal och eh, de skrev om oss i Metro. Så det kom 400 personer till det här klädbytet. Okay. Så då på något vis märkte vi att det var inte bara vi som tyckte att vi hade för fulla garderober. Så, att säga. Mm. så att det sparrade väl kanske att fortsätta. Och då hade du slutat på de här fast... Ja, det var i liksom det, det rappet. Så att jag, jag hade inte slutat, men jag slutade efter det. Ja, för då kände du att det här är någonting att bygga vidare på. Och ja, vidare på. ja mm. precis. Så du ägnade nu åt att göra bot för din tid? Mm. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, jag ser i och för sig fel i att jobba inom industrin och försöka göra skillnad den vägen, så att säga. För att man har ju ganska stor makt som företag idag, mm. så att säga. Men vi pratar ju också om det här med problemet då att ta sig ur den här tvingande logiken ja. som konsumtionskulturen ändå är. Och du har ju gjort den resan, faktiskt ja. tagit det ur. Eller, ja, ja, man kommer ju aldrig ur helt Nej, och hållet. Exakt. Och jag tror kanske inte man heller vill ta sig helt ur. För att jag vill ju kunna uttrycka mig med kläder från, ja men jag tycker om svenska modeskapare. Favoriter som jag vill visa att jag gillar så att säga. Mm. Nej precis, det, det blir fånigt om man uttrycker det som någon slags binärt, antingen är man i eller, ja, eller utanför. För ska man, ska man verkligen ja. vara utanför så får man ju leva ett väldigt, väldigt konstigt liv utanför ja. samhället. Mm. Ja. Men en av de sakerna som är, som är väldigt spännande med dig är just att du så systematiskt har, har testat vad kan man göra för att eh, ja. förhålla sig till. Ja men visst, och det, det har ju kommit gradvis. Det börjar väl med bara liksom någon slags ganska oklar tanke om att rensa ur och eh, få någon slags överblick över hur, hur garderoben såg ut då. Mm. Eh, och sen de senaste åren, förra året så skrev jag upp allt jag köpte till exempel. Det finns någon siffra på hur mycket vi handlar varje år. Det är ungefär 50 plagg. Och då hade jag handlat 25 plagg. Men då har jag ju under de senaste 6-7 åren minskat Försökt. min konsumtion ja. väldigt mm. mycket. Eh, och jag har också räknat alla plagg i garderoben. Det är ungefär 80 i min garderob. Eh, genomsnittet i Sverige är 160 plagg. Men det är efter, som sagt efter 6-7 år av... Så har du kommit ner till 80 plagg. Ja, men precis. Mm. Sen är det väl inget självändamål att ha lite saker. Utan det handlar ju om att ha de sakerna som man har användning för. Mm. Och använda dem. Men det är ju intressant just det där att det inte är något som man bara gör snabbt och enkelt. Utan Nej. det kanske är en process. Ja, men jag tror det eftersom att influenserna från samhället är så starka. Jag är ingen, ingen sån där snabbis. <laughs> utan det tar tid då. Och göra själva förändringen. Och det, det tycker jag är väldigt intressant just att idag de senaste åren har det varit mycket sur kring det här att ja, nu måste vi sänka konsumtionstempot och vi måste sluta med slit och släng mm. mentaliteten. Och, och det är liksom, när, det, när det släpps ekokollektioner på de stora företagen så märker man att ja, det är någonting som folk gärna vill köpa därför att då visar man, mm. eh, det är en symbol för att man bryr sig. Ja. Eh, trots att man, att man då är en symbol som är helt inom konsumtionsdomänen. Mm. Och just det här att, att man kanske ofta köper 
symboler för en genuin förändring snarare än att faktiskt ge sig in och göra den genuina förändringen. Därför att med symbolerna för förändring så får man det positiva gensvaret från omgivningen. Ja. Men när man sitter där i sin ensamhet och funderar på vad, vad, ja, om man kanske ska låta bli att köpa där så det, det är kanske mindre sociala medietillvänt, det är inte lika spektakulärt och man får inte lika många ryggdunkar på det. Nej, så är det ju, för det är ju inte en handling, det är ju en icke-handling. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag är ju en del av det här också. Så när jag har köpt något, ett ekoplagg eller alltså någonting som då kan uttrycka att jag är en hållbar konsument så vill jag jättegärna visa det också. Alltså att man, man är ju trots allt en del av den rörelsen då. Ja, och det låter så förmätet att sitta och säga att ja, det där är löjligt. Det är det ju givetvis mm. inte alls, men det är en svår balansgång. Ja, men, men det viktiga är väl att vara medveten om det, att man är en del av, av det. Och sen mm. nu i och med att vi har skrivit bok och ja, hela den biten så, så blir man ju också en person som folk lyssnar lite grann på när... När man pratar om mm. hållbar konsumtion då. Och då kan man ju vara ett gott exempel Absolut. på hur man kan göra och inte göra. Men det är också spännande det här vi har ju skrivit lite grann om det här att man kan lämna tillbaks kläder. Mm. Till exempel en Just stor det. klädkedja har ju det. Mm. Jag i många av mina studier kan ju se det här olika typer av beteenden som ska på något sätt gottgöra annat ja. beteende. Det behöver inte bara vara just hur man konsumerar utan det kan vara jätteduktiga jätte tjejer som tränar jättemycket äter jättelite och sen på kvällen är de helt slut och går ut och röker på balkongen. Ja. Det här kompensationsbeteendet. Ja, och det kan man ju verkligen se just när det kommer till konsumtion att får jag lämna in några varor ja, men då är det fritt fram, då kan jag handla några stycken nya varor. Ja. Och det där kan man ju väldigt lätt luras av i hela, den här, i hela systemet. Ja visst, och särskilt om man får rabatt på nästa köp som, som man ofta får på, på de här kedjorna. Mm, ja, men det där ja. är ju ja. väldigt, väldigt sneaky. Att, ja, men lite slukt sådär. Inte minst med tanke på de problem som finns med återvinning av textilier. Ja. Att det finns ju inga system för det där Nej. som riktigt fungerar. Så det, det är en fin tanke och det är mycket snack om cirkulär ekonomi och sådär. Men vi är ju... En bit ifrån att det ska fungera i praktiken. Ja, jag men däremot det. så upplever ju konsumenter ofta att man har gjort gott för sig och nu kan med, med gott samvete fortsätta. Ja men dels det och sen upplever de företagen som har de här boxarna att de arbetar på ett hållbart sätt. Visst de får sin lilla hjälte mm. ja. där. Mm. Ja. 
Men du har en sak som jag är nyfiken på som jag mm. måste bara fråga nu när du har, har sänkt då. Jag vet inte om du hade en normal garderob innan ja, men om du, gått, om du har gått från 160 till 80. Upplever du att din, du själv eller din omgivning säger så här, men oh, nu kommer du här i den här gamla trasan igen? <laughs> Nej det är ju aldrig någon som har sagt det faktiskt. Det har väl med att göra att man inte, kanske inte bryr sig så jättemycket om vad andra har på sig utan bara vad man själv har på sig. Eh, men också att garderoben räcker ganska långt om man har 80 plagg så kommer mm. man ju kommer rätt långt. Mm. Jag hade klarat mig med hälften säkert. Mm. Ja. Samtidigt som det går ju inte att bara skala av man måste ju handla nytt ibland. Alltså det behöver inte vara nytt, det kan ju också vara second hand mm. eller man kan låna. Det är inte riktigt min grej, jag gillar ändå på något vis att äga mina kläder och använda dem så länge det går. Liksom. Ja. Och, ja, men det där är också en intressant vinkel det där att, att för att man har färre saker betyder det inte att man nödvändigtvis bryr sig mindre om dem utan kanske nej. snarare tvärtom. Ja, det är ju mitt sätt att, att hantera det på. Johanna som jag skrivit boken med, vi kallar oss hållbara båda två men jag köper ganska få plagg, behåller dem länge, lagar gärna medan Johanna införskaffar ganska mycket kläder men hon köper väldigt sällan nytt utan det är mm. lån eller byten eller second hand och sen så är de i hennes garderob en stund och så gör hon sig av med dem igen. Medan plaggen, de får dö i min garderob. De, Nej, <laughs> de blir väl använda. Tänkte just på det för att uh, det är ju jätteintressant. För ofta som du var inne på lite grann där med partypooper. Så det är ju så jobbigt med någon som är och petar i de som konsumerar. Mm. För det är ju ändå så härligt på något sätt. Ja och det är det ju. Ja Verkligen. visst. Och då tänkte jag just på det här projektets remake på Stadsmissionen. Ja. Som jag tycker är spännande för att precis som du har varit inne på. Det behöver ju inte betyda att man ska köpa nytt. Men där till exempel jag såg nu att de har en ny sportlinje ja, där man precis. gör ny design på inlämnande sportkläder just med den typen av textilier och då blir det ju en väldigt unikt och individuellt. Ja men precis, jag jobbar som verksamhetsledare i våran butik, i vanliga fall nu är jag föräldraledig, men tanken med det konceptet är just att, att göra ett, ett modemärke men som inte då är gjort av nyproducerad textil utan av second hand kläder. Men som kan stå för sig själv så att säga. Man ska inte komma till våran butik och tänka att ja, men nu ska jag köpa något hållbart. Eller det ska inte kännas som second hand. Utan jag går och köper mode när jag kommer till oss. Sen är det ju en ganska unik design. Det syns att det är återskapat. Men det är kanske inte är den här klassiska bilden av återbruk. Mm. Med, som man kanske oftast tänker på lite retromönster. Och Nej, just det. Att det ja. Men Jakob. De här professorskofterna i lite olika bruna nyanser som mm. du brukar ha. Mm. Är det en nyköp eller är det remake? Nej, vi får dem från universitetet. <laughs> ja, ja, nej, nej. Vi, vi köper inte utan det, det ingår i, i uniformen. <laughs> Ni borde ha en lånegarderob. Ja, nej, men det är så det fungerar. Det här är ja, en gammal kofta som har varit med. Tillhörde en, Länge. en matematikprofessor tidigare. <laughs> Så att det finns extra kraft i. Mm. 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 Men jag funderar på ett socialt experiment som jag läste om. Det var två stycken tv-presentatörer i Australien som hade en morgonshow tillsammans. Så här som det ofta är en, en man och en kvinna som satt tillsammans i tv-soffan varje, varje morgon och träffade gäster och sådär. Och mannen hade på sig samma kostym ett helt år. Och sen så lät de kvinnan två dagar i rad ha samma klänning. Och de blev omedelbart nedringda. De ja. hade alltså inte fått någon som helst reaktion på, på mannens kostym. Att den var samma varje dag. Men så fort hon hade på sig två dagar i rad så fick de massa samtal från upprörda tittare. Och sa att är, nu har ni ballat ur. Vad är det här för någonting? Hon hade faktiskt på sig den igår. Ja. Så är det ju faktiskt att man som kvinna kanske har lite större krav på sig. Och varierar sig. 
Men som sagt, jag har aldrig, aldrig jag har väldigt mycket vita skjortor till exempel. Jag har aldrig någon som har sagt att, att det ser konstigt ut om jag kommer med vit skjorta två dagar i rad. Jag hörde också om någon tjej som har en uniform på jobbet. Att hon bara byter mm. någon liten rosett, färg på mm. rosetten. Och sen... Hon hade vit skjorta varje dag och svarta byxor ja. och rosett. Mm. Faktiskt så gör man ju så när man konsumerar att man konsumerar ju samma sak om och om igen. Även om det skiljer sig lite åt på plaggen så är det ju ändå, för mig är det vita skjortor, svarta byxor, härskor och gympadöjer. Det är det jag bär för det mesta. Mm. Och frågan är hur många man behöver. Vad har ni mött för reaktioner? Jag tänker nu har ni entusiasmerat massor av människor att, att fundera i de här termerna och kanske liksom försöka göra egna förändringar i sina liv för att bli mer hållbar i sin konsumtion. Mm. Vad har ni mött för reaktioner där? Ja, de flesta är ju positiva och vill gärna själva göra förändringar. För jag upplever att det är väldigt många som tycker att det går lite snabbt och att man konsumerar lite mycket och inte hinner tänka efter och så. Sen vet man ju inte vilka som kommer att lyssna på oss när vi är och pratar. Det kan ju vara någon som redan har startat processen mm. och, och vill göra en förändring. Precis, det där preaching to the choir. Ja, mm. men jag tycker ändå att jag har märkt en förändring de senaste åren och nu är det ju väldigt många som man vill framförallt rensa ur, det känns ju lite poppis nu mm. vad man ska säga, man är ju inte ensam om, om det, så, utan Nej. det är ju också en samhällsströmning så. Men, men det är ju väldigt många som, som säger att ja, men det vill jag också göra. Jo men det, och det har vi varit inne lite grann på just det här med förvaring och problemet mm. med alla prylar, alla sakerna och mm. det är precis som du säger, det ligger i tiden, det är lite modernt eventuellt då finns det en strömning i samhället mot att vi blir mer flytande. Man går från ett fast samhälle där som, och den fasta konsumtionen som bygger mycket på att man, man ackumulerar och man har en fast boplats där man köper saker som man ska ha under lång tid och sådär till en mer flytande tillstånd. Mm. Dels på grund av att många unga människor har inte fasta jobb, möjlighet att, att skaffa bostad på samma sätt så att man vill inte tynga ner sig med en massa saker utan man vill kunna uppleva det här att man, man kan bara dra iväg Antingen frivilligt eller ofrivilligt, man, man kan inte, man, man får inte långa kontrakt eller man har inte bilden av att nu har jag fått det här jobbet, nu ska jag vara här i all evighet utan man vill kunna känna känslan att jag, jag kan bara dra. Behöver jag så tar jag min kappsäck, slänger ner mina 60 plagg och sen är jag, jag är utanför dörren. Mm. Så att det finns liksom massor av parallella utvecklingar som, som pekar i samma riktning där det här att, att vara lite lättare, att inte ha för mycket prylar som tynger ner den är en del i det. Man pratar om bilpooler, man pratar om, om verktygspooler, lånecyklar och sånt. Att man behöver inte äga sakerna, man vill bara använda dem. Ja visst, det här med cirkulär ekonomi är ju det är också sånt där ord som används väldigt mycket nu. Och jag tror att det går mycket åt det hållet. Men sen finns det ju trots allt ett behov av att äga vissa saker. Men det handlar ju om att man vill åt en funktion. Ja, men ibland vill man åt en funktion och mm. ibland vill man åt det symboliska värdet. För min del till exempel så... Jag känner inte att en så stor del av min manlighet bygger på att jag har en slagborrmaskin hemma. Men det finns ju de som för vilka ett välfylld verktygsbord är en väldigt stor del av vilka de är för att man är en handyman. Ja visst och för vissa så handlar det om garderoben att man, man kan tänka sig att ha den flytande och vara en del av en lånegarderob till exempel. Och ibland så använder man ju de här funktionella argumenten för att ja, men den här jackan den är så himla bra när jag ut och åker skidor. Det finns ju ingenting som är så symboliskt laddat som funktionella attribut att man köper olika saker för att man har ett sånt starkt behov av det. Nej, och det man måste ha ju... tejpade sömmar på Gore-Tex-jackan ja. för att eh, man måste faktiskt stå i kö för att komma in på vissa nattklubbar. Ibland blåser det jäkligt mm. mycket ja, på stöd. Ja, det <laughs> Men där skulle vi vilja tacka dig Jenny och för att du kom hit och pratade om det här och det är jättespännande och eh, nästa avsnitt kommer ju handla om prylarna 
För att nu ska vi iväg till Stockholms universitet och byta Jakobs kofta. Tack för idag. Tack så mycket. Du kommer bli känd för det. Jag har inget fel på min kofta. Det är roligt.